0: NLP BrainPower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Hallo, hallo. Hallo. 50. Folge.
1: Jubiläum heute. Yes.
0: Und in zwei Wochen schon wieder. Schon wieder
1: ein Jubiläum?
0: Ja, Jahresjubiläum.
1: Ach so, die 52. <lacht> Folge. Wow.
0: Ja, wir machen Jubiläum nach Jubiläum. Das ist cool. Damit cool. wir immer was zu feiern haben. Wow. Sehr cool. Du hast eine Frage von einer Hörerin.
1: Ja, genau, pünktlich ja. mir Jubiläum.
0: Ja, lass doch mal vor.
1: <lacht> ja, das mache ich. Ja, sie äh, hört sehr gerne unseren Podcast und sie sagt, manchmal fehlt ihr ein bisschen der Tiefgang, ähm, weil doch viele Menschen so mit sich am Kämpfen sind und dann ist es nicht immer so einfach, lockerflockig Sachen zu verändern. Besonders würde sie interessieren, ähm, wie das denn mit dem Thema NLP und Trauma sich auseinandersetzt. Denn sie merkt selber, sie ist in einer Traumatherapie und wie stark auch diese Traumas Einfluss auf Handlungsfähigkeit und auf das ganze Leben haben. Und die kann man jetzt nicht einfach so mit NLP lösen. Es kann vielleicht eine Unterstützung sein, doch durch die Gefühle und Ängste, da muss ja jeder selber durch.
0: <lacht> genau. Sehr interessante Frage. Ja, spannend. Spannend. Ähm, da gibt es ein paar Hinweise dazu. Also zum einen Mal, ich mache eine andere Erfahrung. So vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Lass uns mal so eine Art und Weise Trauma definieren. Beispielsweise kenne ich diesen Teilnehmer, der war sich immer sehr, sehr sicher, dass er in einem Haus auf einem Fußboden sicher gehen kann. Und es passierte irgendwie so was Ähnliches, wie das irgendwie in einem Haus der Boden im ersten Stock ein, eingebrochen ist, so dass er quasi mhm. durch die Decke fiel. Oh. Und natürlich, und da trifft sich das Modell von NLP super präzise, natürlich war in Zukunft die Sicherheit, dass er einen sicheren Tritt auf einem Fußboden in einem Haus im ersten, zweiten, dritten Stock hat. Sagen Sie es mal vorsichtig, leicht ähm, getrübt. <lacht> <lacht> Und ich stelle diese Traumata immer wieder gleich fest. Es sind extrem schnelle, heftige Momente, die mit einem extrem hohen emotionalen Impact in kurzer Zeit geschehen. Von der Struktur vom Modell von NLP würden wir einfach simpel sagen, es ist ein perfekt gesetzter Anker, mhm. der mich irgendwo aus der Hecke haha, überfällt. Mhm. Dasselbe, glaube ich, ist nur mein Modell von Welt, Überprüf's nach, passiert beim Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Da gibt es ein, zwei Stories dazu, die Practitioner kennen das bereits, am ähm, habe ich jetzt hier nicht größer Zeit, um dies auszuführen, nur ich glaube, dass genau das was passiert. Im richtigen Moment, in, in, in einer schnellen Zeit, paar Dinge, die auf den Punkt zusammenfließen in einem hohen emotionalen Impact löst in meinem Modell von Welt die Liebe auf den ersten Blick aus. Mhm. Jetzt können wir länger darüber streiten, wie diese Anker gefeuert werden, sei es ob der Fußboden einbricht oder nicht, was auch immer, interessiert mich an der Stelle auch gar nicht groß. Jetzt, und das finde ich viel das spannendere Thema an der Stelle, weil wir feststellen, dass wir Traumatas innerhalb von kürzester Zeit lösen können, mhm. wenn das sinnvoll ist. Ähm, da könnten wir auch wieder eine eigene Podcast-Folge mhm. machen. Das Spannende ist, dass sie schon davon ausgeht, dass Menschen da draußen kämpfen müssen und zu kämpfen hätten. Ich mag schon diese Limitierung, dieser Glaubenssatz nicht mehr. Ich hatte gerade heute Morgen einen Zoom-Call ähm, und wir haben dieses Thema auch besprochen. Die meisten Menschen da draußen haben es satt zu kämpfen. Sie mögen nicht mehr kämpfen. Sie wollen nicht mehr strugglen. Sie wollen nicht mehr sich bemühen müssen, um glücklich zu sein. Von daher glaube ich, die Stelle beginnt woanders, nämlich die Frage wie lange möchtest du noch kämpfen? Mhm. Wir sind wieder beim Beispiel von Kopierer. Mhm. Was ich auf den Kopierer lege, ist das, was ich mehr davon erschaffe. Da kommt mehr von dem in mein Leben. So wenn ich davon ausgehe, dass es Menschen gibt da draußen, die zu kämpfen haben und immer wieder beobachte, dass sie kämpfen, werde ich in meinem Leben mehr Kampf erleben. Mhm. Notfalls bei mir selber. Das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil ist, und da gebe ich der Hörerin absolut recht, jeder darf das selber durchgehen. Mhm. Der Haken ist, die meisten da draußen haben null Idee, wie sie das machen müssen. Mhm. Weil das, was das Gehirn lernt, gerade beim Trauma, ist, sich möglichst zu dissoziieren. Das ist das, was beim Trauma nicht wirklich funktioniert, nur das Gehirn probiert es ständig wieder, sich zu dissozieren, weil es ein so emotional heftiger Impact ist. Mhm. Deshalb geht der Film ziemlich schnell in eine Endlosschlaufe. Mhm. Und letztlich ist es nur eine Programmierung des Gehirns. Und was da reinprogrammiert wurde, gerade weil Traumata typischerweise sehr schnell sich im Gehirn einpflanzen, können wir es auch nur sehr schnell lösen. So die Vorannahme, dass sowas Zeit braucht, die stimmt nicht. Weil wenn das Gehirn so schnell etwas lernen kann wie ein Trauma, Fußboden, der einstürzt, dann kann das Gehirn auch rückgängig lernen. Ganz simpel. Und natürlich, und das ist extrem spannend, seit sie Traumatherapie macht, fällt dir auf, wie tief verwurzelt es ist und wie, sch wie schlimm die ganzen Dinge verwurzelt sind. Mhm. Na logisch. Na logisch fällt dir das auf.
1: Das sind Wiederholungen. Oder? Die
0: ganze Aufmerksamkeit wird auf Trauma gerichtet. Auf da ist was, was schlimm ist, was tief ist, was, was lange Zeit braucht. Typischerweise sind schon viele... Naja, sagen wir Coaches, Psychologen und so da draußen, dass sie dann schon ankündigen, oh, Trauma, das braucht eine lange Zeit, die ja. sind tief verwurzelt. Sie, sie unterstützen diese limitierenden Glaubenssätze des Gehirns noch. Mhm. Und deshalb wäre meine These, ich bin da sehr vorsichtig, nur mein kleines Modell von Welt, erlebt diese Zuhörerin als etwas, das schwer sein muss, mhm. das lang geht. Mhm. Und ich weiß das, und das ist genau die Stelle, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, ähm, weil viele da draußen Coaches und Trainer und, und, und auch mittlerweile ein paar Psychologen springen auf diesen Zug auf, gehen in, wir müssen uns aufs Positive ausrichten, wir dürfen dem Fug Ich mag das, das finde ich gut. Mhm. Nur, was ganz, ganz wichtig ist, ist, und wie gesagt, die Hörerin hat absolut recht, Du darfst durch dieses Trauma nochmals bewusst durchgehen, mhm. um es wirklich lösen zu können. Es geht nicht, das Trauma wegzudrücken, es zu ignorieren. Ja, das Trauma ist nicht da. Mhm. Ich richte jetzt meinen Fokus auf. Es ist gar nicht da. Das, ist alles schön, ja. das klappt nicht. Mhm. Und durch das Trauma nochmals durchgehen, meine ich nicht, dass das eine Tage, Woche, Monate lange Arbeit sein muss, mhm. sondern damit meine ich, die Leute dürfen nochmals echt in den Film eintauchen. Mhm. Und dann gibt es im Modell von NLP Techniken und Übungen, die sind so schnell, das Thema ist in 10 Minuten, Viertelstunde gelöst. Mhm. Wenn sie es will. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist das ein bisschen, was ich meine. Ja, ich darf durch die Gefühle nochmals durch, nur das ist eine Sache von einer Minute. Und dann fängt die Technik, die Arbeit an, aus dem Modell von NLP und dann lösen wir es. Zehn Minuten, Viertelstunde später ist das Thema erledigt. Das mhm. Gehirn hat schnell was Neues gelernt.
1: Das sind auch die Übungen, die wir dazu im Practitioner machen, ja. die auf dem basieren.
0: Ja, ja. Ja, mhm. ja. Und natürlich ist ein Practitioner nur von dieser ganzen Nested-Loop-Struktur und von der Art und Weise, wie wir Sprache als Trainer einsetzen, also als Original-NLP-Trainer, darf ich dazu sagen, so aufgebaut, dass sich diese Dinge ganz häufig schon von alleine lösen, bevor mhm. wir eine Übung überhaupt machen müssen. Mhm. Und ja, es gibt auch noch Übungen dazu. Ja. Okay,
1: cool. Was würdest du denn jetzt konkret dieser Hörerin empfehlen, was sie selber jetzt tun
0: kann? <lacht> ich wäre geneigt zu sagen, buch den nächsten Practitioner. <lacht> <lacht> ja, das wäre auf jeden
1: Fall cool. Ja? Ähm,
0: ja, oder ein Coaching bei dir buchen oder irgend so. Also, ich, ich glaube, und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Darf ich, darf ich vielleicht deutlich noch was dazu sagen? Weil ich hatte früher mal sowas wie eine Spinnenphobie. Okay. jetzt ist nicht gleich ähm, vergleichbar und irgendwie von der Struktur her ziemlich dasselbe. Das Thema war, ich habe festgestellt, dass der psychologische Ansatz, wo ich mich drin befunden habe, mir die Spinnenphobie verschlimmert hatte. Mhm. Und das ist das, was ich von vielen Teilnehmern auch höre, die irgendwelche Traumata hatten. Mhm. Sobald sie angefangen haben, über diese Traumas zu sprechen und irgendwie das versucht haben, aufzuarbeiten, haben sie nach ein paar Monate Jahre festgestellt, es wird, sagen wir es mal vorsichtig mindestens nicht besser. Mhm. Mhm. Bei den meisten sogar wesentlich schlimmer. Natürlich, weil wenn ich die Menschen immer wieder in diese Filme führe, automatisieren sich diese Filme. Mhm. Und die Filme haben einzig und alleine den... Äh, den Charakter, dass sie Gefühle auslösen. Mhm. Und wenn der Körper zu wenig Botenstoffe, also zu wenig Chemie bekommt von diesen Gefühlen, braucht es noch größere, intensivere Filme. Mhm. Und deshalb wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich mhm. mag den Gedanken nicht.
1: Also es ist, als ob man wieder ein Trauma hätte. Ja, also so haben wir es in der Ausbildung auch gelernt, als psychologische Beraterin, ja, dass man da retraumatisiert. Und das Gehirn ja. kann ja da nicht unterscheiden, erlebe ich jetzt nochmals ja, diese schlimme äh, Situation. Ja,
0: ja. Okay. Es ist quasi für, für die ESO-Fans da draußen. Es ist, es ist das Modell vom Kopierer. Mhm. Ich lege mit jedem Gedanken, jedes Mal, wenn ich nochmals über dieses Trauma nachdenke, drüber spreche, mhm. lege ich auf dem Kopierer gerade das Gefühl, ja. was halt, ja, traumatisch war. Keine Frage an der Stelle. Wenn man im Boden einbricht, Unfälle und all diese Dinge. Mhm. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und ich glaube, da dürfen wir den Menschen Tools beibringen, wie sie neu mit ihren inneren Filmen und Bildern umgehen können. Mhm. Und dafür liebe ich das Modell von NLP. Mhm. Und deshalb wage ich es vorsichtig, ohne dieser Zuhörerin vor den Kopf zu stoßen, ähm, wage ich es, ihr deutlich zu widersprechen. Mhm. Es kann sehr, sehr leicht sein, mhm. wenn Du weißt, wie es geht. Ja. Wenn du weißt, wie deine Kiste hier oben, also das Gehirn, wie das Informationen verarbeitet. Mhm. Ja. Mhm. Cool. Spannende Frage, coole Frage ja. auch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, genau solche Fragen, sendet uns die. Sendet uns die, weil vielleicht gibt es das eine oder andere Thema, das dich da draußen beschäftigt, wo du vielleicht... Vom Eindruck her, im Moment noch glaubst du, dass NLP nicht dafür geschaffen ist. Und es kann auch sein, dass es Themen gibt. Ich werde dir das sagen, wenn ich was nicht kenne, nicht lösen kann oder keine Erfahrung habe, dann werde ich dir das sagen, ganz einfach. Und wenn es einen Ansatz gibt, dann kann ich ihn dir mindestens mal zeigen oder mindestens mal erläutern und mhm. von daher dir den Einstieg einfacher machen, ohne dass du jetzt gleich einen Practitioner buchen musst.
1: Ja. Cool. Und interessiert ganz bestimmt auch die anderen Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, da wird es eins, zwei Menschen geben da draußen. Genau. Ja. Prima. Dann feiern wir weiter. Ja. Juhu. <lacht> und hören uns nächste Woche. Ja. Lacht.
1: Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Das war der NLP BrainPower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH.